0: Willkommen zurück zu Talk-IT, dem Podcast rund um die Themen Business und IT. Heute haben wir zwei ganz besondere Gäste für euch, die sind weit angereist. Wir haben den Alex aus München hier. Und den Ben aus Hamburg. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Hallo auch von meiner Seite, Tobi, wie jede Woche, nee, alle zwei Wochen. Äh, Genau, vielen Dank, dass ihr heute da seid. Äh, hatten einen sehr schönen Drehtag gestern. Und ja, wir wollen heute ein bisschen drüber sprechen, wie es dazu kam, wo wir gestern waren, was wir da gemacht haben und ja, so alles, was, was damit zusammenhängt, genau.
0: Bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich euch beiden auch gerne die Chance geben, ein paar Worte zu euch selbst zu verlieren. Wer möchte anfangen?
2: Okay, mein Name ist Benny Trillox äh, aus Hamburg. Ähm, Alex und ich sind von der Noonic Digital. Wir haben vor ein paar Monaten eigentlich schon fast kann man sagen, eine eigene kleine Digitalagentur gegründet aus unserer Freiberuflichkeit heraus. Und ähm, darüber sind wir auch dann auf die anderen beiden gestoßen und versuchen jetzt äh, in neuen Projekten und neuen Wegen für uns irgendwie Kunden zu bekommen. Möchtest du was zu dir sagen, Alex?
3: Ja, hi, mein Name ist Alex. Ich komme westlich von München. München passt ja nicht so ganz immer. Das sind dann doch 40 Kilometer. Ähm, und wie Ben schon sagte, wir haben uns zusammengefunden, um mit unsere Geschäfte zusammenzuführen und gemeinsam gute Software zu entwickeln, aber auch drumherum zu gucken, wo kann man so unternehmerisch gemeinsam hinkommen. Und das ist auch so ein Thema, was mich ähm, mit dem Projekt von gestern sehr, sehr berührt. Also einfach mal was anfangen und gucken, wo kann das hinkommen.
0: Ja, genau darum geht es ja auch heute. Ähm, besonders wir hatten das in anderen Folgen schon einmal, die Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit. Und ein großer Vorteil ist, dass man eben selbst entscheiden kann, welche Projek- Projekte möchte man angehen. Ihr habt es jetzt schon zweimal, äh, oder es wurde heute schon zweimal angesprochen. Wir hatten gestern ein besonderes Projekt, das ging in die Richtung Film. Und da werden wir auch noch viel zu erzählen. Davor äh, würde ich ganz gerne, damit Leute das besser einordnen können, gerne noch die Frage stellen, Nick was genau ist denn eigentlich eure Kernkompetenz und wann hattet ihr euch beide dazu entschieden, ähm, dieses Unternehmen zu gründen, damit wir dann diese Diskrepanz, <lacht> sage ich mal, zu dem äh, durchaus ähm, kreativeren Projekt und Unterfangen, welches wir jetzt diese Woche getätigt haben, dann äh, sehen können. Äh, ben, magst du einfach ganz kurz noch was zu Nuonic sagen?
2: Natürlich. äh, Unsere Kernkompetenz ist die äh, Entwicklung von E-Commerce-Plattformen und Projekten, äh, primär mit Shopware aktuell. Äh, Genauso natürlich allerdings auch Magento oder andere Systeme, die ähm, in irgendeiner Form PHP-basiert sind. Ähm, Was jetzt auch einen großen Teil unserer Arbeit ausmacht, ist äh, Schnittstellenentwicklung, unter anderem eine Schnittstelle für einen Zahlungsanbieter und ähm, auch ERP-Schnittstellen etc. kommen mit dazu mittlerweile. Der Alex für sich ist eher der technische von uns beiden, ähm, der wirklich, glaube ich, technisch deutlich mehr leisten kann als ich und der Entwickler ist. Äh, ich für meinen Teil bin halt eher ähm, der Projektmanager bzw. Product Owner bei uns, der irgendwie versucht, die Fäden zusammenzuhalten und äh, die Kunden äh, wohlgesinnt zu stimmen, damit wir dann irgendwie in unseren Projekten vorankommen. Genau.
3: Wichtig zu wissen ist, Ben ist auch ein super Berater.
2: (lacht) Kommst du aus der Beratung ursprünglich? Nein, ich bin seit 2018 ungefähr eigentlich auch Entwicklerseele, aber durch meine verschiedenen Tätigkeitspunkte, die ich so durchlaufen habe, da war viel auch Vertrieb mit dabei, hat es sich dann halt irgendwie dahin entwickelt, dass meine Entwicklerskills sich eher zurückentwickelt haben und durch die Einzelhandelserfahrung, die ich durchgemacht habe, was halt im E-Commerce irgendwie sinnvoll ist, habe ich halt eher einen Blick dafür, was passiert eigentlich am POS und wie kann man das digitalisieren und was braucht es dann auch im E-Commerce, damit das irgendwie vielleicht in einem Multi-Channel-Konzept dann bei den Brands funktioniert. Weil ich Also ich bin der Überzeugung, dass es halt immer sinnvoll ist, wenn man selbst mal im Einzelhandel war, dann weiß man halt, wie das funktioniert und kann das dann halt auch besser transformieren, als jemand, der von mir aus von der Uni kommt
0: und irgendwie das halt nur ja das kann ich sehr gut nachvollziehen. Leider geht das jetzt in die Richtung. <lacht> da Hast du dann wahrgenommen, dass es tatsächlich hilfreich war oder ist ja? Ich meine, der Einzelhandel ist ja an sich schon auch noch mal ein bisschen anders als reiner E-Commerce. Ähm, Vielleicht nur einen Satz dazu, weil das ist jetzt äh, doch nur eine Tangente.
2: Äh, ja, es ist tatsächlich sinnvoll, weil je Geschlossener, eine ähm, die die Customer Journey zwischen Einzelhandel und Onlinehandel ist, desto besser funktioniert das Geschäft.
0: Hm. Okay, Alex, wie kam es denn dazu, dass ihr zwei euch dann gefunden habt? Hast du einfach online gesucht? Ich suche noch jemanden, der im Einzelhandel war und programmieren kann, und wir zwei möchten jetzt gerne ein Unternehmen gründen.
1: Eine Lokalanzeige aufgegeben <lacht> im Anzeigenblatt.
0: Wichtig,
3: Einfühlungsvermögen und Empathie hätte ich dann auch bestellt. Ne? <lacht> da <lacht> aber du bist aber betrogen. Ey, ich wollte wollt gerade sagen, nicht bei mir. <lacht> Ach komm. <lacht> <lacht> Nein, das hatte tatsächlich einen, einen Hintergrund eines Projekts, ähm, von dem auch, auch der Tobi ein Lied von singen kann, so ein bisschen.
1: Wir möchten das heute nicht thematisieren, bitte.
3: <lacht> also, naja, kur- kurzum, wir haben uns in einem online shop projekt kennengelernt ähm, und haben dann gedacht, ach komm, wir finden uns doch eigentlich ganz nett und könnten fachlich zusammenpassen. Und ja, wirtschaftlich funktioniert es auch, also haben wir so dann gesagt, machen wir was, ne?
2: Genau, haben ein Testprojekt zusammen gemacht für die Stadt Bremen. Und dann haben wir gesagt, dass, das könnte funktionieren.
0: Und neulich habt ihr dann zu einem ganz anderen Projekt auch gesagt, das könnte funktionieren. <lacht> äh, Tobias, wir du, yeah. so wir zwei hatten vor, lass mich lügen, das ist schon über ein halbes Jahr her, hatten wir mal die Idee, lass doch auch auf TikTok-Videos machen. Wir möchten einfach ein bisschen (lacht) Leute erreichen. Wir möchten unseren Namen Bild-IT einfach in die Welt tragen. Das ist damals ein bisschen gescheitert. Wir hatten ein paar Videos veröffentlicht, hatten aber wenig Struktur. Ähm, Später kamst du dann zu mir und meinst, hey, lass das nochmal machen, aber anders angehen, ich habe da so mit jemandem gesprochen. (lacht) Mach es einmal ganz kurz, äh, erzählen, was das jetzt für ein Projekt ist war und wie es ja. dazu kam.
1: Ich fange mal bei, dem, bei unserer ersten Idee an. Ähm, wie du vorhin auch gesagt hast, wir haben die Möglichkeit und ich finde es auch extrem wichtig für gerade kleinere Unternehmen, Dinge auszuprobieren. Einfach mal zu schauen, okay, man hat zwar seine Kernkompetenz äh, bei uns beiden jetzt, die, die hier am Tisch sitzen, die, die shop entwicklung aber es gibt gerade in der, in der Entwicklerszene sehr viele, es gibt sehr viele Ideen, wie man Dinge umsetzen kann und für mich ist es so, dass ja, einfach auch den, den, den normalen Alltag mal zu verlassen und, und Dinge auszuprobieren, auch wie dieser Podcast hier ja zum Beispiel, ähm, ist, ist durchaus lohnenswert oder kann durchaus lohnenswert sein. Und so sind wir damals ja auch auf die Idee gekommen, dass wir auch im, im Videoformat äh, präsenter werden wollen. Und das, wie du sagst, ja, das hat so, so semi-funktioniert. Ähm, das war eine von, war eine Idee und die, die hatte auch eine, eine eine Perspektive, aber man muss dann auch früher oder später eingestehen, dass halt manche Dinge nicht funktionieren. Und als dann Alex zu mir kam und mich gefragt hat, ob ich wüsste, wie man Videos schneidet oder irgendwas in die Art, weil er Erklärvideos machen wollte, haben wir uns mal zusammengesetzt und haben die die Idee ein bisschen weitergesponnen und sind dann bei dem Projekt von gestern gelandet, dass wir eben versuchen wollen, unsere Erfahrungen mit Optimierungen, Online-Shops, aber auch weiteren Themen, die dann in den zukünftigen Staffeln dann hoffentlich dazukommen, in die Welt raustragen, nicht nur natürlich um, um aus, aus, aus guten Samaritergründen, aber auch einfach aus dem, ähm, aus dem Grund, dass wir sehen, die Öffentlichkeitsarbeit, weil die, die PR-Seite des ganzen Geschäftes ist, ist unheimlich wichtig, um gerade in einem kompetitiven Feld wie der E-Commerce-Entwicklung, die irgendwie sich jede zweite Agentur auf die Fahnen schreibt, ähm, mitspielen zu können und auch zu zeigen, was man für äh, Fähigkeiten und, und, und äh, ja, einfach auch Erfahrungen mit sich bringt und um das darstellen zu können. Mhm.
0: Nur damit äh, alle auch wissen, worum es jetzt dann tatsächlich geht, und zwar hatten wir Videos oder Videoskripte geschrieben zu Shopware oder beziehungsweise zu E-Commerce-Themen, wie man oder einfach so Tipps und Tricks, wie man die Conversion Rate in diesem Fall für seinen Online-Shop verbessern kann. Dann hatten wir uns alle getroffen, sind in ein Aufnahmestudium in ein Fil- Filmstudio gegangen und haben diese Videos tatsächlich gefilmt. Die werden dann geschnitten und auf verschiedene Plattformen veröffentlicht. Auf YouTube, in Realform, auf Instagram und so weiter und so fort. Und jetzt kommt die große Frage ins Plenum. Ihr seid alles ITler. Wie kam es denn dazu, dass ihr euch dazu entschieden habt zu sagen, okay, hey, lasst es doch selbst machen, anstelle von, wir möchten einfach nur ein bisschen Marketing, ein bisschen Öffentlichkeit, PR. Wir bezahlen eine Agentur dafür, dass sie Werbung für uns schalten oder sonst was machen. Also es wäre ja im,
2: im, im ersten Gedanken schon ein bisschen zynisch, dass wir uns selbst eine Agentur auf die Fahne schreiben und dann eine Agentur buchen, die uns die Leistungen, die wir unseren Kunden mitverkaufen wollen, irgendwie abkaufen ähm, und das nicht irgendwie partnerschaftlich mit mit Menschen zusammen machen, auf die wir Lust haben und wo wir sagen, das könnte funktionieren und im anderen ähm, denke ich halt auch, dass es, also Entwickler sind meistens ein recht scheues Volk, habe ich so das Gefühl, was mich vielleicht auch so ein bisschen von den meisten Entwicklern dann unterscheidet, Ähm, aber Das war für mich halt auch so so einer der der Trigger, dass man halt sich einfach auch nach außen zeigt, dass der Kunde halt einfach mal wirklich sieht, was sind denn die Menschen dort hinter, die das eigentlich hinterher machen, weil im Regelfall kriegt der Kunde ja einen CV zugeschickt von uns oder er kriegt irgendwie eine Präsentation von uns zugeschickt, wo dann irgendwie Hochglanzbilder drauf sind. Aber ein richtiges Bild von dem, wer oder was wir sind, bekommt man nicht dahinter. Und das war halt so auch eine der Motivationen für mich, das mit euch zusammen zu machen, dass wir halt wirklich uns als Menschen dort auch in gewisser Weise präsentieren, weil das Persönlichkeit, glaube ich, noch ein Entscheidungsfaktor ist hinterher in der Kundenbeziehung.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man man sieht das auch bei bei vielen Videos und ähnlichen Formaten, die es schon gibt, sobald dort jemand auftritt, der... der der nahbar ist, dann hat man da automatisch eine eine gewisse Beziehung zu und überlegt sich, wenn man vor der Frage steht, von welcher Agentur oder welches Produkt äh, löst mein Problem, dass dann natürlich die ähm, Dienstleister oder Produkte, bei denen eine Person vorne ran steht, eher im Gedächtnis bleiben und eher auch, auch wie gesagt, nahbar und äh, interessant aussehen und wenn man zwei mehr oder weniger gleichwertige Optionen hat, dann häufig zu so der tendiert, wo man eben ein Gesicht hinter hat, wo man eben sieht, okay, wer, wie du geschrieben hast, wer wer ist das, wer wer kümmert sich dann am Ende des Tages auch äh, um, um meine Anliegen ne? und nicht die hinter einer Hochglanzfolie versteckte XY-Agentur, die, die aber kein, kein Gesicht wirklich nach außen hat.
0: Alex, du siehst gerade so aus, als würdest du gar nicht einer Meinung mit den beiden sein. Wie hast du denn das Projekt gestern wahrgenommen? Das war jetzt auch kein Alltag für dich.
3: Ach, gar nicht einer Meinung, das, das würde ich so gar nicht sagen. Also, <lacht> ähm, ich, ich habe da aber ganz klar noch hinzuzufügen, ähm, ja, die, die Vorteile, die ihr gerade genannt habt, Ben und Tobi, ähm, von generell so, so eine Art des, des Marketings, der PR, wie wir sie jetzt hier machen, die sind ja einfach universell irgendwo. Ähm, für mich hat aber irgendwie jetzt gefehlt, wieso machen wir es zusammen? Wieso machen wir es nicht einfach jeder für sich allein? Wir als Nordic Digital, wir könnten einfach auch so ein Projekt starten, ganz alleine. Oder ihr als Bild IT, ihr könntet das genauso. Ähm, auf, an der anderen Seite muss ich sagen, ich finde es einfach wahnsinnig toll, was mit anderen zusammen zu machen. Und ich ähm, denke, dass es ziemlich unklug ist, wenn jeder so in seinem einzelnen Wohnzimmer wurschtelt, sag ich mal, und alles für sich macht. Weil jeder von sich selbst denkt, er könnte den Markt ganz alleine erobern. Mhm. Ähm, und ich denke man braucht Kooperation man braucht Partnerschaften. Und dann kann auch wirklich was Gutes dabei rauskommen. Wenn wir jetzt jeder das einzeln gemacht hätten, wir als nur nicht Digital, ihr als Bild IT, dann hätten wir zwei quasi Konkurrenzprodukte irgendwo. Wir würden uns gegenseitig schon wieder Konkurrenz machen. Das heißt, es kommt am Ende auch irgendwo nur noch wahrscheinlich ein Viertel davon raus, als es
0: jetzt bei uns, wenn wir es vereinigen, rauskommen könnte. Na? Das stimmt. Äh, ich hatte dieses Thema mit dem Tobias schon Einige Male, nicht im Negativen unbedingt, sondern wir hatten einfach darüber gesprochen, welchen Mehrwert so ein Teamwork an Projekten durchaus bieten kann und in welchen Momenten das so ist und in welchen nicht. Und zum Beispiel, da kannst du ja auch gerne was zu sagen, dass du an speziellen oder an, an bestimmten Projekten, lieber alleine arbeitest, weil da bist du in deinem, in deinem Büro. Du musst jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ja irgendwie eine, eine Schnittstelle für irgendein Programm oder so zusammenbasteln und schneiden, da brauchst du nicht ein Team von fünf Leuten, um euch auszutauschen, Dann da arbeitest du lieber alleine.
1: Ja, es gibt durchaus Einzelthemen in, in Projekten oder einzelne Projekte, die dann entsprechend nicht zwangsläufig davon profitieren würden. Das, das hängt natürlich von, von, von sehr vielen Faktoren ab. Aber gerade bei größeren Themen wie jetzt das, wo einfach auch kreative Tätigkeit notwendig ist. Und das geht jetzt nicht nur auf unser Projekt, sondern auch in, in, in Programmierprojekten. Der Aus, also wenn wenn der, der Fahrplan nicht sehr, sehr haarklein abgesteckt ist und man keinerlei Freiraum hat, dann geht es geht's nur noch darum, okay, wie kriege ich das Projekt gestafft? Habe ich die richtigen Leute an der richtigen Stelle? Aber sobald dort auch in irgendeine Form von Kreativität notwendig ist, dann hilft der Austausch mit entweder Kooperationspartnern oder mit dem eigenen Team oder mit ähm, sonstigen Dritten, einen Weg zu finden, der am Ende des Tages nicht nur die, die, die Minimalvoraussetzungen erfüllt, sondern auch darüber hinaus Mehrwert schafft, so entweder für, für den Kunden oder für äh, Weiterverkauf von der Software oder ähnliche ähm, Sekundarziele, die man, die man mit einem, mit einem Projekt hat. Ja, bitte. Alex.
3: Ja. Hm. Ja, gut, ich, ich hatte jetzt gedacht, ich, ich melde mich mal. Ich hatte jetzt nicht erwartet, dass man mich einfach aufruft zwischen dem Rechten Tobi. Absolut überhaupt nicht. Ähm, aber ich musste sofort dran denken: so bei, bei Entwicklungsprojekten, wenn man die alleine macht oder im Vergleich, wenn man die dann mit mehreren Leuten macht, hatte mir mal ein Kunde gesagt, ja, du Alex, weißt du, ähm, ab, ab drei Entwicklern ist das nicht mehr produktiv, weil drei Entwickler arbeiten für zwei, kosten aber für drei. Ähm, ich kann ihm aber nicht so ganz zustimmen, ehrlich gesagt, weil natürlich arbeiten sie vielleicht dann. Nur noch für zwei, aber dafür sind sie kreativ für drei.
0: Ja. Das ist dann die Frage, inwiefern man halt diese Kreativität benötigt. In dem Fall jetzt mit einem Videoprojekt, da ist behaupte ich einfach mal mehr Kreativität (lacht) gefordert als ähm, beim Programmieren, obwohl ich da als Laie das auch nicht einfach so behaupten darf. Es
1: kommt drauf, also es ist eine andere Form der Kreativität auf jeden Fall gefragt und gerade bei bei Programmierprojekten sehe ich das in manchen Fällen dass einfach auch die Erfahrungen und, und die, die Herangehensweisen an gewisse Probleme sehr unterschiedlich sind. Die sind nicht zwangsläufig besser oder schlechter jeweils, aber sie sind unterschiedlich und sie geben eine neue Perspektive. Wir hatten es gerade heute Morgen beim Frühstück drum, weil wir uns überlegt hatten, was machen gewisse Konferenzen, gestern Abend, bin gar nicht sicher, was machen gewisse Konferenzen für Sinn, wenn, wenn da hauptsächlich Entwickler rumlaufen, wenn man selber Entwickler ist und dort nicht direkt was verkaufen kann. Und... Ja, rein im ersten Moment macht es vielleicht keinen wirtschaftlichen Sinn, weil man hat auf Entwicklerkonferenzen dann häufig mehr oder weniger nur gleichgesinnt, aber genau das ist der Vorteil, man bekommt eben eine neue, einen neuen Blickwinkel auf gewisse Probleme, die, die die jeden von uns betreffen, man bekommt mit, wie, wie gewisse Probleme gelöst werden, die man vielleicht selber in Anführungszeichen schon immer so gemacht hat, aber und man einfach auch nicht den Bezug oder die die, die Möglichkeit hat, sich neue ähm, sich neue Wege für jedes Projekt zu überlegen. Und das Gleiche trifft dann auch in, in Teamprojekten oder in, in Projekten, in Kooperationen zu, wo auch nur Entwickler sind. Und die arbeiten dann, wie dein Kunde Alex gesagt hat, ja vielleicht für zwei, aber sie entwickeln eventuell am Ende des Tages bessere Software, weil die die Sichtweise von drei Leuten mitbringen und Herangehensweisen von drei Leuten mitbringen und einen einen Weg finden können, der effizienter, effektiver, stabiler, was auch immer eben der der Fokus des jeweiligen Projekts ist, als wenn es nur zwei Leute beispielsweise wären.
2: Also was ich vielleicht noch zu ergänzen hätte, ist, dass wir ja durch diese Partnerschaft, also Alex und ich haben ja unsere Qualitäten und bei dir ist es ja ganz klar, dass oder bei euch ist es ja, dass, dass du auch die Videoproduktion halt einfach mitbringst, was du kannst und auch dieses, diese diese ganze Schnittfähigkeit dazu und dass du eine Vorstellung schon vorher davon hattest, wie muss das ungefähr aussehen, damit es gut wirkt, auch die ganzen Drehbücher, ja. die du dazu geschrieben hast, das sind ja alles Dinge, die hätten Alex und ich uns entweder erstmal ranschaffen müssen als Skill, damit es überhaupt irgendwie ein einigermaßen professionell aussieht, als dass wir das wahrscheinlich teilweise auch gar nicht so gut hinbekommen hätten, muss man einfach so anerkennend sagen. Und da ist dann halt auf unserer Seite ein ganz klarer Mehrwert, wo wir halt sagen, das das lohnt sich dann, wenn man halt einfach Kompetenzen teilt. Ich könnte jetzt nichts benennen, was wir explizit mit eingebracht haben, aber so wird es ja auf eurer Seite auch irgendwo gewesen sein, dass wir halt irgendwas mitgebracht haben, seien es die Themen, die wir halt beigesteuert haben oder so, dass es für euch Spaß
1: macht. Ja, selbstverständlich. Und ich glaube, das ist halt genau der Punkt. Man hat die Möglichkeit, wenn man das jetzt jeder für sich machen würde, wir hätten uns Erfahrungen und, äh, und einen gewissen Rahmen Manpower einkaufen äh, müssen, die uns am Schluss eventuell einen Teil von dem, was wir, was wir uns erhoffen, wieder, äh, wieder zunichte macht. Und ihr in gleicher Weise auch, ihr hättet euch einen Videoschneider und äh, was weiß ich, Tonstudio bieten und, 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 und so weiter, Filmstudio bieten, das hättet, <lacht> hättet ihr machen müssen und das, das hätte dann auch wieder den, den, den potenziellen Outcome natürlich entsprechend reduziert, weil die, die Kosten vorne, vorne weg erstmal weg wären, ne? ohne zu wissen, was, was kommt bei rum und so hat man eben die Möglichkeit, mit mehr Energie an die Sache ranzugehen, weil man einfach ein größeres Team hat. Man hat die Möglichkeit, äh, wie du sagst, die Kompetenzen zu teilen, Das was was, was wir mitbringen, was was Steffen in dem Fall primär mitbringt. Ich habe da nicht so den den Anteil dran. Ähm, Das einzusetzen mit dem, was was ihr mitbringt und und dann plötzlich, wie eingangs gesagt, nicht noch Konkurrenz macht im gleichen Feld, wenn wir beide auf die Idee kommen und eben die die Sache in in einer... ich sage mal effektiveren Weise anzugehen, dass es am Anfang auch nicht so, so einen großen äh, äh, starke Geld kostet, die dann potenziell hinten nach was, was wieder abwirft, äh, weil höre. man sich weil man sich eben so viel zu zu äh, an Wissen entweder durch Opportunitätskosten äh, bezahlen muss oder dass man einfach die, die, die Leute anheuert. Das Das ist ja
2: Risikoteilung, ne? Also ich meine, das ist ja auch die Grundlage irgendwo unserer Geschäftsbeziehung gewesen, also von Alex und mir, dass wir gesagt haben, wenn wir zu zweit hier stehen mit einer Kapitalgesellschaft, dann sind wir zwei Menschen, die irgendwo sich das Risiko bei größeren Projekten teilen und nicht mehr alleine. Das ist schon mal ganz charmant.
1: Genau, und also im Prinzip ist es ja auch ein... ein das Risiko ist wahrscheinlich geringer, jetzt in, in dem Fall, als bei einer, äh, bei, einer, bei, einer, äh, bei einer Agenturgründung. Aber natürlich ist es das, das Risiko, dass das Ding äh, im Prinzip komplett in die Hose geht. Äh, ist aufgeteilt auf, auf zwei Köpfe in dem Fall. Was ähm, ich da, das heißt, ich Ja bitte. Alles gut.
0: das wollte ich nämlich vorstellen, das, was ich hier gerade höre ist, ähm, natürlich hätten wir uns auch sonst für ein Projekt ausdenken können und Leute dann anheuern, engagieren können. Aber der Tobi hatte da jemanden, der kann das sowieso. Und dann ist es günstiger, komm, dann machen wir doch dieses Projekt. Äh, du, du hast es jetzt angehört. Aber Nein, äh, ich, 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 ich glaube, äh, so ist es dann doch nicht gewesen. Ähm, um uns aber noch einmal ganz kurz auf das tatsächliche Thema zurückzuführen. Wir sind jetzt in diesem Projekt und das wird auch ein Langzeitprojekt. Ähm, ich glaube, es kam jetzt noch nicht so ganz raus. Wir haben jetzt gesagt, okay, irgendwas mit Videos. Und äh, habe vorhin auch erklärt, in was für einem Format. Das war ja auch die ursprüngliche Idee. Das Ganze hat sich aber enorm viel weiterentwickelt, seitdem wir gesagt haben, okay, wir starten das. Wir hatten dann einige Meetings zusammen, haben überlegt, was wollen wir effektiv daraus machen. Ähm, Alex, magst du mal ganz kurz dazu sagen, ja. wo führt das Ganze hin und wie kam es dazu, dass aus, hey, wir machen ein paar Videos, so Erklärvideos, äh, dass wir äh, so ein wirkliches, ja, so eine Instanz schaffen wollen, für Online-Händler, Verkäufer, dass wir eine Anlaufstelle sind für sämtliche Probleme, dass wir wirklich so Experten auf dem Markt dann sind und nicht einfach nur eine Marketingkampagne gemeinsam starten.
2: Ich würde da gerne noch vorab was ergänzen, vielleicht auch so ein bisschen, wir haben uns ja gesagt, eine neutrale Instanz. Also wir haben den Shopware-Hintergrund, aber es geht uns jetzt nicht in erster Linie darum, dass wir halt auch Shopware an sich promoten, sondern wir wollen halt auch andere Shops und Betreiber mit ihren Problemen irgendwo abholen. Das ist uns ja auch wichtig
1: gewesen. Ne? Genau. Und das ist eben nicht eine reine, das ist gleich die Frage beantworten, nicht eine reine technologische Frage ist, dass man sagt, okay, wenn wenn man zu uns kommt oder mit mit Problemen sich an uns wendet oder unsere Videos schaut, dann muss man mit Shopware in dem Fall Vorerfahrung haben, muss einen eigenen Shop dort haben oder man muss mittelfristig dahin migrieren. Sondern Ziel ist, dass die Tipps und und die Hintergründe, die wir liefern, eben technologieunabhängig am Ende des Tages sind. Jetzt darfst du die Frage beantworten, bitte.
3: Ja, genau, jetzt gehe ich mal auf auf Steffens Frage ein und natürlich auch auf das, was was Ben und Tobi jetzt gerade gesagt haben, weil das musste sich natürlich auch erstmal so entwickeln. Also, ähm, Ben sagt jetzt ganz selbstverständlich, wir wollen für alle Händler da sein und aber das war von Anfang an eigentlich, eigentlich noch gar nicht ähm, die Idee. Also das, das kam von der Idee, okay, wir machen mal technische Videos und zeigen, wie man technisch irgendwas mit Shopware macht, keine Ahnung, einen Shop aufsetzt, ein Plugin erstellt oder sowas. Da, da kam meine Idee eigentlich her. Ähm, und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, okay, was wollen wir aber damit eigentlich erreichen? Also, und wer ist unsere Zielgruppe? Ähm, und was ist für uns auch irgendwie sinnvoll, wenn, wenn wir Marketing machen wollen, PR machen wollen, wo wollen wir damit hin? Und daher kam dann eigentlich erst der Fokus, okay, komm, dann gehen wir auf alle Händler, egal welches System die einsetzen, ähm dann haben wir es auch nochmal umbenannt, zum Beispiel. Am Anfang äh, hatten wir es Shopware-Tutor genannt und nun sind wir bei Shop-Tutor gelandet,
0: weil wir gesagt haben, es soll auch einfach generischer sein. Und du das- darfst auch gerne dazu sagen, warum wir es ursprünglich umbenannt hatten. <lacht> <lacht> ja,
3: okay, manchmal lasse ich gerne Dinge aus. <lacht> ähm, wir, wir saßen in einem Meeting mit, mit unserem Designer, dem Dominik, und hatten dann überlegt, ja, wie soll dann das Logo aussehen? Und irgendwie fiel an irgendwem, ich glaube es warst du Steffen oder Tobi oder irgendjemand fiel dann äh, so auf oh, wir, haben, wir, wir wollten uns ja Shopware tute und dann hat, hat nicht Shopware eine Marke, die so heißt <lacht> <lacht>
1: ähm. Eventuell sollten wir uns das, das, das Thema nochmal äh, an, anschauen, ob wir da nicht eventuell in, 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 in rechtliches Schlamassel geraten <lacht> und dann haben wir kurz den, den, den Call äh, etwas in die andere Richtung gegangen über das, was wir eigentlich sprechen wollten und sind dann äh, da nochmal in, in uns gegangen und haben uns nochmal überlegt, äh, okay, können wir das eventuell etwas abändern? Und dann natürlich, da wir Marken äh, bei uns in, in, im Titel nicht äh, nennen sollten, um eben in, nicht irgendwie in ein Schlamassel zu befördern, äh, sind wir dann auch mit dem neutraleren Namen Shop Tutor dann darauf gekommen, okay, wir, wir können das auch noch erweitern von unserem eigentlichen Fokus, den wir zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen hatten.
0: Ich finde es immer so interessant, sowohl in unserem Kontext jetzt, als auch bei, im allgemeinen Konzept äh, von Startups, wie sich Namen finden. Man hört es so häufig, dass es das einfach ein random Name ist, weil man gerade nichts besseres hat. Okay, wir waren in einem Meeting, hatten einen Shop bei Tutor und dann hatte ich nebenher ja auch getippt und ähm, habe dann das Where einfach weg und meine, okay, Shop Tutor, einfach nur so vorübergehend. Und als wir dann eine Woche später im Meeting saßen und keinen besseren Namen hatten, haben wir gesagt, naja, dann bleiben wir bei ShopTutor. Tutor. Wenn wir nicht alles täuscht, war das bei Apple ja damals auch so. Ich meinte, ja, wenn wir bis dahin keinen Namen haben, dann nennen wir es halt einfach Apple. Und jetzt ist Apple ein so geläufiger Markenname. Dass das faszinierend. Gut, ist es ist faszinierend. Das ist auch noch ein Produkt oder ein ja, Ding. Das sein. hilft.
1: Einen Shop Tutor kann ich jetzt nicht im Supermarkt kaufen. Also noch, möglich, noch, noch nicht. Was <lacht>
0: bedeutet eigentlich Nuonic?
1: Das ist so
2: ähnlich, also der Name kommt ähm, von mir ähm, und der ist so ähnlich entstanden. Also mein bester Freund und ich äh, haben früher sehr gerne Party gemacht und dann war halt irgendwie, das wurde damals dieser Name noch für was komplett anderes eigentlich initiiert, das sollte eine Nahrungsergänzungsmarke werden. Und die ist halt auch einfach. Wir haben halt gebrainstormt da bei einem Glas Gin, war es glaube ich, und haben halt irgendwie Buchstabenketten gereiht, bis irgendwann irgendwas dabei rauskam, was irgendwie sinnvoll klang und einigermaßen neutral, sodass man halt das möglichst vielfältig dann auch verwenden kann. Und so ist dann halt Noonic entstanden. Mhm. Und ein großer Plan oder irgendwie, weiß ich nicht, Microsoft zum Beispiel hat ja ganz klar ein Brandbuilding-Konzept ja. hinter diesen Begrifflichkeiten, aber das existiert da nicht. Und äh, Shopware-Tutor war ja auch, ist ja genauso da ins Spiel gekommen als erstes, dass wir, da lag dann auch irgendwo rum der Name, die Domain, und dann haben wir gesagt: Ja, komm, ich, wir müssen erstmal nichts Besseres, nehmen wir das jetzt. Ne? Ja. Und ich glaube auch, dass das das Beste ist, dass man erstmal einfach irgendwie mit was startet und dann wird es sich generisch weiterentwickeln. solange es nicht Hm. kompletter Bullshit ist. Oder man kann
1: eben drauf aufbauen. Also so Bild-IT ist ja ja auch damals aus so einer, wir saßen eben auf der Couch bei einem Kaffee, glaube ich, war das bei uns in dem Fall, äh, bei Jonas, der ja auch hier im Podcast schon des Öfteren mal war, und mir, ähm, dass wir da uns zusammengesetzt hatten und eben auch überlegt, okay, was was, was machen wir? Wir bauen irgendwas, okay, was was kann man damit machen? Okay, wir machen irgendwas mit IT. Äh, und, und, Und so sind wir da hingekommen. Und dann muss man auch sagen, dass die, in unserem Fall, dass man das dann auch generisch machen konnte, jetzt mit Talk-IT, der Podcast, man hat eben immer mehr über die Zeit, wenn man sich dann, okay, wir müssen irgendwie den, den Podcast, äh, wir müssen irgendwie den Podcast benennen, ne? okay, was, was können wir machen, Was können wir? in welche Richtung können wir gehen, ne? aber wir haben da ja irgendwas und das macht da ein bisschen Sinn, wenn man das vielleicht an, angrenzt und dann hat man da mehrere Möglichkeiten, wie man da auch weitergeht und auch für, für zukünftige Produkte sind da ein paar Namen, die auf dem gleichen Schema funktionieren, ne? Ja, und genauso könnte man auch aus Shop-Tutor sicherlich, wenn wenn sich wenn wenn die äh, wenn der Bedarf besteht, da sicherlich noch, noch äh, entsprechende Themen angehen ne? ähm, aus diesem Framework, sage ich mal, was man da so zwischendrin mal entwickelt hat. Aber das
2: ist ja auch etwas, was dann nur wieder funktioniert in Partnerschaft eigentlich. Ja. Also wenn du allein in deinem Zimmerchen sitzt und da vor dich hinbröckelst, dann kommt da sicher auch was Sinnvolles bei raus. Aber ich finde irgendwie wirklich Sachen, wo andere hinterher auch sagen würden, das das ist irgendwie gut, das funktioniert für mich immer nur im Austausch mit jemandem anders und vielleicht auch mit jemandem, der halt nicht unbedingt mit dem Thema, also mein bester Freund ist äh, Sozialpädagoge von Haus aus, der halt nichts mit der Materie an sich zu tun hat, weil der hat nochmal ein komplett anderes Mindset und hat nochmal komplett andere Gedanken zu dem Ganzen.
1: Ja.
3: Ja, die Frage ist auch, für wen macht man so eine Marke? Also ähm, ich meine, unsere Kunden sind, die meisten sind ja keine Entwickler jetzt. Also ähm, Und wir wollen irgendwo, dass sie irgendwas an uns wahrnehmen. Also Marken sollen ja auch eine Aussage treffen. Bei euch, Build IT, ihr baut IT. Ähm, bei uns würde ich sagen, Noanik hat was zukunftsgerichtet ist. Es, ist. es hat ja vorne das, das Nu, so ähnlich wie new zum Beispiel. Ähm, und es ist irgendwie modern. Das ist so ähnlich, wie, wie ich das damals mit meinem, Firmennamen, mit meinem ersten Firmennamen gemacht habe. Der war Ceraton und hatte da dann auch ähm, damals mit dem Geschäftspartner überlegt, wie, was, wie wollen wir uns nennen? Und da war für, für mich ganz klar, ich möchte einen Firmennamen, der, der möglichst progressiv einfach klingt, der möglichst modern klingt. Wir, wir machen ja IT, wir machen die Zukunft.
2: Wir verwalten das Alte und bauen das Neue ja. <lacht> Im Alltag dann, das ist, das, das ist, das ist nicht das, was sich auf die Fahnen
1: schreibt. das ist so das die, Alltagsgeschäft. Die,
2: die Vision sagt irgendwas anderes. Aber ja, genau.
0: Du bist heute sehr enthusiastisch, Ben. <lacht> immer, immer. Ich, ha- ich hatte das einmal, als ich ein kleines Unternehmen gegründet habe, da hatte ich mich lange hingesetzt und überlegt, wie ich das Unternehmen nennen möchte und gut, mein, meine ideenfindung war in, in die richtung sehr ähnlich habe mich hingesetzt und überlegt okay was ist das produkt welches ich auf den markt bringe und was ist ein name der sowohl einprägsam ist dass man sich das merken kann damit man weiß worum es geht und der aber auch nicht allzu geläufig ist interessanterweise ähm, ist der Begriff, leicht abgeändert, heute sehr bekannt. Ich hatte es nämlich Delhi genannt, also in meinem Fall D-A-L-L-Y, Delhi. Äh, und dann kam ja, das war noch bevor I, also D-A-L-L-E rauskam mit dieser äh, KI, die Bilder erstellt. Ähm, Im Endeffekt ist nichts daraus geworden, sonst hättet ihr sicherlich schon mal was von Delhi gehört. Ähm, genau, aber da hatte ich auch mir ganz genau überlegt, was möchte ich damit aussagen? und äh, Aber die letzten paar Male, als es um Ideenfindung ging, ähm, war das nicht ganz so. Da, ich weiß noch bei, bei ähm, unserem Produkt hier, äh, bei, bei TimeCal, da hatten wir eine halbe Stunde Call und jeder hat irgendwie 50 Wörter hin und her geschmissen, immer mit einem Veto nein, Veto nein, bis sie dann irgendwann gesagt haben, okay, TimeCal, sind wir beide fein mit. Ja, aber genau, das ist ja das, was, 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 glaube ich, Ben
1: auch gesagt hatte, dass es eben in dem Austausch, dass man einfach sich, sich die Worte an den Kopf wirft und, und Ideen äh, hin und her, Ping-Pong spielt, bis dann irgendwas hängen bleibt, wo man dann sagt, weil, es, wenn, man in, wenn man einen Begriff hört, gerade, ob das jetzt für, für Timecat oder auch für, für, für Delhi damals, äh, ich bin ja da auch so ein bisschen mit beteiligt gewesen, ähm, auch am, Richtig. dass es nichts wird, aber äh, <lacht> lange, lange Geschichte für eine andere Folge, ähm, aber genau das war das ja auch, dass man sich einfach Begriffe hin und her geworfen hat und geguckt, was, was was bleibt kleben, was was hält man, wenn man neue Begriffe gehört hat, vielleicht noch im Hinterkopf und vergisst nicht sofort wieder, was ist was, was bleibt irgendwo hängen und ähm, macht das dann auch Sinn, erfüllt das die, die Kriterien, die man so anlegt, dass es halbwegs modern klingt, dass es ein bisschen beschreibt, was man tut oder ganz und gar nicht beschreibt, was man tut, aus, aus einer äh, entsprechenden Entscheidung heraus. Und ja, erfüllt erhöht das meine Zwecke und wenn das so ist, dann, ja. dann ist und es eben dieser, dieser Austausch, dieses, dieses Miteinander, was dann da sehr häufig zum zum Erfolg führt. Ja bitte, Ben.
2: Also bei uns war es ja auch ähnlich. Äh, die Alternativvorschläge waren zum Beispiel, ich glaube, Relox und Young Agentur für digitale Medien oder sowas.
1: Das klingt aber so, als wäre die mit 50. Ja, Nein, genau. 60 genau. mit 60. Genau, mit 60, entschuldige. Und, und,
2: und, und solche Dinge aus unseren beiden Vor- oder Nachnamen gab es da noch da als Alternative und eine Überlegung war halt bei uns auch so, wir wollen das so ein bisschen von unserer Persönlichkeit halt lösen. Weil langfristig sollte es halt nicht so sein, dass, also, dass wir nur als Menschen im Fokus stehen, sondern dass halt das irgendwie universell ist, sodass ja. sich halt auch unsere im besten Fall dann Mitarbeiter oder Kollegen damit identifizieren können, finde ich. Und das ist halt, da ist so ein neutralisierter Name halt besser.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, wenn man dann so, so von spricht, so jetzt nehmen wir mal an, ich, will, ich stelle es mir in die Rolle von einem Mitarbeiter von euch und ich müsste da die, die, die Young und Relox äh, GmbH oder wie auch immer. Vertretenden, ja, wer ist denn der Herr Young? Wer ist denn der Herr Relox? Dann muss man da eventuell wieder erzählen oder man hat da irgendwo was gelesen oder man hat irgendwo was gehört und dann. Ja, noch schlimmer, die
3: arbeiten jetzt schon gar nicht mehr hier. Oder das.
1: <lacht> äh wobei,
2: wobei, wenn ich das einwerfen darf, ich fand das, also meine erste Gesellschaft hieß ja Relox Marketing- und Verwaltungsgesellschaft. Und es war schon irgendwie immer lustig, wenn dann irgendwie Kunden angerufen haben und alle Mitarbeiter haben sich halt mit dem vollen Firmennamen gemeldet und dann halt mit ihrem Namen. Und wenn du dann halt einfach mit Relox ans Telefon gehst,
1: und da erstmal gar nichts passiert. Aus, dass, aus <lacht> der Perspektive, dessen, dessen Namen am, am Schild, am Klingelschild steht, ja. Aber, Aber ich so, damit, damit das auch, eine geht auch ein bisschen leichter von der äh, von den Lippen und macht dann den, äh, den armen Kollegen, die aus Telefon gehen, nichts Leben so schwer. <lacht> Aber davon unabhängig, wir haben ja auch das Problem, dass man bildet und bildet IT und keiner weiß, wie man es richtig aussprechen sollte, und selbst der Chef weiß es nicht. Ähm. Der Chef ist sich immer noch nach, nach drei Jahren uneinig mit sich selbst. <lacht> ähm, aber dann eben diese so neutraleren Namen macht natürlich, wie du sagst, auch die, die die Identifikation da einfacher, weil man eben nicht potenziell nachgefragt wird oder man muss sich nicht erklären als Mitarbeitender. Man muss nicht, wenn vielleicht auch die, die Chefs mittlerweile das Unternehmen verlassen haben, oder einer davon, ähm, man hat vergessen, den Namen zu ändern. Ähm, man hat nicht diese 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 Konfliktpunkte, die potenziell mit innerhalb des des Unternehmens mit Mitarbeitern beispielsweise, um Sachen zu erklären, diese Identifikation ist einfacher, man hat einfach auch was mit einem neutralen Boden ein bisschen und natürlich ist man vielleicht der, der eben im im Handelsregister steht, aber nicht Derjenige, dessen das Namen ich mir morgens ins Büro gehe, das mal angucken muss. Das steht dann nicht irgendwie gro- groß bei auf, wie, auf jedem Zettel, auf jedem Stift, steht irgendwie der Name vom Chef drauf. Also, man
2: muss es sich ja bloß angucken bei den wirklich großen Beispielen dazu: PwC oder Ernst Young. Die haben ja alle ein richtig krasses Rebranding in den letzten fünf Jahren durchzogen. Nicht nur, weil sie ein bisschen in Verruf geraten sind, sondern auch, weil halt die ehemaligen Gründer halt ausgeschieden sind mittlerweile vom Alter her. Und jetzt versuchen sie es halt nur noch über die Kürzel oder ähnliches halt so ein bisschen rauszuneutralen dass halt die neuen Vorstände dort halt dann als die wahrgenommen werden, die sie halt sind. Ja. No?
0: Das stimmt. Und weshalb ich das überhaupt angesprochen habe, erstmal ganz kurz, das wollte ich vorhin auch anmerken, wir sehen das ja häufig, dass man den Namen dann auch einfach nochmal ändern kann. Ich hatte das, wir hatten es ja häufiger auch schon, wo ich vorher gearbeitet hatte, die hießen davor auch, sie hatten erst kurz davor ihren Namen geändert. Die waren irgendwie ein Jahr lang, hatten sie einen Namen, dann haben sie es doch nochmal geändert, komplett Rebranding gemacht, neu. Spielt keine Rolle. Gibt immer die Option. Das sind aber äh, Dinge, die man als normaler Arbeitnehmer, wenn ich einfach eine Festanstellung habe, mit sowas muss ich mich nicht auseinandersetzen im Normalfall. Das ist wirklich, das sind, das sind Themen, die Gründer äh, häufig, äh, die man vergisst die dazugehören, die auch meiner Meinung nach sehr relevant sind. Weil jetzt kommt nämlich der Punkt. Irgendwie muss man jetzt den Namen nach draußen tragen. Irgendwie muss man sich herausheben. Es gibt viel Competition auf dem Markt. Wenn ich als Laie ein äh, Projekt habe und ich brauche Unterstützung, jemand muss mir was programmieren. Ich kann natürlich einfach googeln dann die, die oben in den Anzeigen kommen, die schreibe ich vielleicht mal an oder schauen mal, was die kosten. Aber wenn ich sowieso schon einen Namen im Kopf habe, dann würde ich zuerst bei denen mal auf die Webseite gehen. Das heißt, man, man möchte eigentlich jetzt nicht eine große Werbekampagne im Sinne von wir bieten euch diese dieses Produkt, sondern man möchte einfach nur in der Öffentlichkeit da sein. Der Name soll geläufig sein, damit Menschen sofort daran denken, wenn sie einen Bedarf haben. Und für uns war das dann ganz klar, okay, wir machen äh, das ein bisschen äh, heutzutage Videoformate. Wir haben die Reels, wir haben TikTok, wir haben YouTube Shorts somit verbreitet man Content, der äh, nicht unbedingt an eine gewisse Zielgruppe gerichtet sein muss, sondern der eben geteilt, geliked wird und sich dann vervielfältigt und äh, bei den Menschen im Kopf bleibt. Und da spielt zum Beispiel der Name auch eine extrem wichtige Rolle. Das äh, unterschätzt man häufig. Ähm, Und dementsprechend... ähm, nochmal, wie kam, äh, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, Entschuldigung. Der Alex, der äh, Alex, der macht äh, hier nebendran äh, Fotos noch ein bisschen, damit wir auch noch behind the scenes haben. Und dann habe ich gerade so rüber auf diese Kamera geschaut und habe dann <lacht> den verloren. Oh, das tut gut. mir jetzt leid, ich hab <lacht> nicht, jetzt habe ich dich aus dem Konzept gebracht. Das ist nicht schlimm. Aber
3: ja, ich, ich glaube, ich,
1: ich, ich weiß nicht, ob ich mich wiederhole, ich, glaube, ich kann aber versuchen, mal den Faden aufzugreifen. Ne? Ich glaube, das ist, aber das ist das Prinzip, das, was ich vorhin gesagt hatte bereits. Die, diese Identifikation mit nicht nur dem Inhalt, und das ist wahrscheinlich einfacher, über eine klassische Werbekampagne Inhaltwissen zu vermitteln, sodass die, die Firma X bietet Produkt- oder Dienstleistung Y an äh, und das zu einem natürlich perfekten Preis und äh, am schnellsten und die besten und die, die tollsten. Das sagen sie alle. Deswegen betone ich das so, <lacht> äh, weil das irgendwie jeder von sich behauptet. Ähm, aber gerade in, in wenn man das so, so in, in mehr in die Welt einfach tragen wenn und jetzt weniger einen speziellen definierten Kunden anspricht, der der genau ein Problem hat, sondern da sich auch als, wie wir es ja mit, mit Job-Tutorial machen, breit aufstellen, versuchen ein weites Netz äh, ein, ein weites Netz zu, zu werfen, dann ist die, diese Nahbarkeit, wie ich sie vorhin erwähnt habe, natürlich unfassbar wichtig, dass man auch eben einen, einen persönlichen Be- persönlichen Bezug. Dann zu es
2: steckt ja auch noch was anderes in dem Namen mit drin, ne? also Tutor, Lehrer, wir wollen dich ja. unterstützen, fördern, voranbringen genau. und also das ist ja so ein Lehrberuf, ist ja meistens irgendwie etwas, was auf Augenhöhe stattfindet, dass du deine Schüler auf Augenhöhe mitnimmst zu den Themen, die du ihnen versuchst irgendwie näher zu bringen. Und das ist ja auch etwas, was für uns da so ein bisschen in dieser DNA von dem Konzept mit drin steckt Dass wir halt nicht von oben herab, wie die großen Berater oder Beratungsunternehmen sagen, ihr müsst jetzt das und das tun, damit es besser wird und irgendwie die und die Strategie ausführen, sondern wir wollen halt ja wirklich den Kunden da abholen, wo er ist und ihn an seinen Problemen mitnehmen, wie es halt auch schon mehrfach gesagt wurde. Ne?
0: Ja. Jetzt habe ich auch wieder mich gesammelt. Mhm. Äh, du hast da genau das angesprochen, wo ich dann heraus wollte das geht auch ein bisschen im Einklang mit dem, was wir vorhin hatten. Für mich war es auch sehr wichtig, dass ihr, und ihr habt das gemacht, tatsächlich hier seid und ihr steht vor der Kamera und ihr werdet dort auf Handys am Computer zu sehen sein. Und wenn dann jetzt jemand kommt und tatsächlich mit euch dann im Austausch ist für ein Projekt, für mich zumindest, jetzt mal aus der Sicht nicht als jemand, der dort arbeitet, sondern als jemand, der vielleicht äh, ein Unternehmen beauftragt für einen eigenen Need, ich würde hundertprozentig das so viel cooler und besser und mich besser aufgehoben fühlen, wenn ich mit jemandem, den ich schon gesehen habe, ich weiß, die Person hat Ahnung oder ich denke es oder meine es zu wissen, ich habe den in Videos gesehen und sonst was ich fühle mich viel wohler, mit dieser Person dann zusammenzuarbeiten, als irgendeine random Firma, wo ich den Namen gerade seit zwei Sekunden kennen weiß, gegoogelt habe äh, oder sonst was. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen dieser springende Punkt, auf den ich ursprünglich am Anfang hinaus wollte, ob das bei euch denn auch so dieser motivierende Faktor war, von wegen, wir zeigen uns da draus und hoffen, dass das quasi der, äh, uns dann diesen Marktvorteil bringt gegenüber anderen.
2: Also ich für meinen Teil denke, dass, also für mich gehört Vertrauen zum Vertrieb immer mit dazu oder zur Kundenbeziehung. Das ist für mich der, eigentlich der Schlüssel und der Kern zu jeder vernünftigen Kundenbeziehung. Wenn ich kein Vertrauen zu einem Kunden aufbauen kann, dann beende ich die Kundenbeziehung. Und wenn der Kunde kein Vertrauen zu mir aufbauen kann, dann genauso. Und das ist halt etwas, was du nur durch Persönlichkeit und durch ein eigenes Auftreten schaffst.
3: Ich würde sagen, auch es ist mit, mit der Persönlichkeit, es ist ganz, eine ganz feine Sache. Weil jeder sagt dir, wie, wie Tobi das vorhin gesagt hat, ähm, er ist der Beste, er ist der Schnellste, er ist der Günstigste und alles zugleich, alles perfekt. Wir sind die perfekte Firma für, für dein Projekt. Ähm, aber ich glaube, wir sind auch in der Zeit angekommen wo das nicht mehr jeder hören will oder vor allem nicht mehr jeder hören kann. Ich persönlich ich kann das nicht mehr hören. Also, wenn, wenn wenn ich beispielsweise ein Auto kaufe und mir jeder jede Auto mag sagt, sie sind die besten, die bauen die geilsten Autos, die schnellsten und die halten ewig, ähm, da ist doch irgendwas faul. Also, lieber habe ich jemanden, einen Menschen, mit dem ich mich verstehe und auf den ich mich verlassen kann, äh, der ich, ich weiß, dass der fehlbar ist, ich weiß, dass der nicht perfekt ist, aber das ist okay. Wir müssen
0: nicht immer die Besten sein. Aber dieses zeigen, wir sind Menschen, wir sind nahbar, ihr könnt mit uns sprechen, genau das zeigen wir damit. Ihr zeigt euer Unternehmen, ihr als Repräsentanten eures Unternehmens, zeigt euch so wie ihr seid, in echt Form da draußen, das zum einen, Entschuldigung, zum einen benötigt das Mut, sich da auch wirklich zu zeigen und das wollte ich euch auch noch einmal sagen, ihr habt das gestern richtig gut gemacht. Ich hatte schon Menschen, die zum ersten Mal vor so einer Kamera standen und äh, die konnten nicht gerade stehen, die hatten zittrige Stimmen, weil sie wissen, das, was ich jetzt tue und veranstalte, wird später in der Öffentlichkeit da draußen (lacht) irgendwo zu finden sein. Ähm, Das habt ihr sehr souverän gelöst. Danke. Ähm, (lacht) Machen wir doch ganz kurz einen Seitenausflug. Erzählt doch mal, wie war denn diese Experience für euch? Das war jetzt bestimmt nicht zum, also es also war doch jetzt das erste Mal, oder?
2: Ja, aber vielleicht musst du da auch so ein bisschen differenzieren zwischen jemandem, der an, an so ein Set kommt und das erste Mal irgendwas vor einer Kamera macht und uns als ja, Unternehmer, die ja schon irgendwo auch vorm Kunden schon regelmäßig irgendwie einen, vielleicht nicht einen direkten Vortrag, aber einen Pitch gehalten haben oder mit Menschen gesprochen haben, mit denen sie jetzt so noch keinen Kontakt hatten. Und ich glaube, das ist etwas, was uns in der Situation auch geholfen hat, dass wir halt dieses Unbehagen mit einer neuen Situation in gewisser Weise ja schon kannten und wussten, wie wir damit so ein bisschen die eigene Aufregung und so runterspielen können. Ähm, Das, was für mich persönlich nur neu hinzukam, war halt so dieses Ablesen von dem Teleprompter dann am Ende. Und dass du nicht halt auf Menschen schaust und nicht irgendwie einen, Also, ihr saßt natürlich auch da hinten und man konnte zu euch gucken, aber am Ende guckt man ja in die Kamera. Und die gibt jetzt nicht so richtig ein Feedback, wenn man da reinguckt, da ändert sich irgendwie nichts. das ist halt, wenn du Menschen dir gegenüber hast, anders. Da merkst du, wie dein gesprochenes Wort aufgenommen wird. Und das ist was, was ich jetzt auch spannend finde. Was passiert jetzt eigentlich bei TikTok? Werden wir zerrissen? Haben wir auf einmal irgendwelche Hater, die das fürchterlich finden, was wir da machen? Ich meine, passiert ja auch, ne? Oder finden die Leute das total geil und feiern das, was wir da tun? Also das sind ja die beiden Hälften, in die es gehen kann. Oder irgendwo dazwischen. Oder es interessiert halt einfach (lacht) niemanden. Ja, es ist
3: also ich für meinen Teil, ich bin mit der mit der Aufregung eigentlich echt gut klarkommen, weil ich muss sagen, so diese Medienproduktion, die hat auch was, was wir auch in unserem Entwicklerleben haben. Also wir können in unserem Entwicklerleben zwar viel Scheiße bauen, also irgendwas äh, schlecht programmieren, sage ich mal, irgendwas falsch programmieren, dass etwas nicht das tut, was es hätte tun sollen, aber wir können es auch immer eigentlich doch relativ gut wieder korrigieren und das ist auch bei so einer Film- und Videoproduktion der Fall, also Es ist jetzt nicht so, dass dass wir den Anspruch haben, okay, wir stellen uns das jetzt einmal hin und dann wird quasi ein Tag von oben nach unten so verwendet. Es war für mich von vornherein klar, okay, wenn ich jetzt hier Scheiße baue, ist nicht schlimm, dann mache ich halt nochmal einen Tag. Und man kann auch irgendwo schneiden. Man kann ähm, zur Not den Fleck, den ich auf meinem Hemd habe, zum Glück, ich hatte keinen, glaube ich zumindest, <lacht> kriegt man zur Not auch noch irgendwie raus, weil das, das was man ja heute irgendwie im, im Internet sieht, und das, das man weiß ja hoffentlich jeder, ist all, allgemein bekannt, ist ja nicht das, was zur Linse reingegangen ist. Na? Ja. Das ist schon meistens verarbeitet. Das ist so ein bisschen wie das, was wir essen. <lacht> Häufig.
2: Ja, wobei man dazu vielleicht anmerken soll, so stark, wie das bei Instagram und TikTok von vielen gemacht wird, wollen wir ja unsere Videos das, eigentlich nicht nachverarbeiten. Das, also, also, das soll schon relativ nah an der Person sein. Ich weiß jetzt gerade,
1: ich glaube, ich, ich kenne kenn jetzt unseren Zeitplan nicht komplett auswendig. Ich glaube, aber dieser Podcast geht live, bevor die Videos fertig sind, würde ich jetzt mal fast wetten. Um, das heißt, für alle, die zuhören, die interessiert sind, ihr müsst noch ein bisschen gedulden. Ihr kriegt das irgendwie mit. Aber ja, wir geben uns Mühe, das äh, so authentisch wie möglich zu halten. Und
0: ja. L- Lass da mich das ganz kurz erklären, was <lacht> ich, Das war jetzt nicht böse, gemeint. das war ich hoffe es, weil das bedeutet einfach weniger Postproduktion, weniger <lacht> schneiden. Ganz kurz, wir hatten nämlich tatsächlich auch ein paar Probleme gestern. Da war in dem Raum neben dem Aufnahmestudio eine Baustelle. Das heißt, wir mussten dann immer zwischen den Geräuschen, wenn es kurz mal ruhig <lacht> wurde, schnell einen Take aufnehmen. Ich hoffe sehr, dass wir dann auch wirklich das an einem Take geschafft haben ohne Störgeräusche und ich jetzt nicht alle Videos zusammenschnipseln muss. Denn Du du sagst es schon auch ganz richtig, Authentizität darf dadurch jetzt nicht verloren gehen durch den Schnitt. Auf der anderen Seite nimmt es, das verstehe ich auch, das Telefon klingelt, aber das ist jetzt äh, glaube ich nicht wichtig. Okay, gut, ist wieder zu Ende. Ähm, Richtig, äh, das ist ein komplett anderes Setup nochmal, wie wenn man jetzt zum Beispiel eine Live-Show hat. Oder was ich zum Beispiel auch häufig miterlebt hatte, war... Das ist zwar nicht live, aber wenn man zu einem Event geht und Menschen interviewen soll, die Menschen möchten da nicht eine halbe Stunde stehen und zehnmal die gleiche Frage beantworten, weil, keine Ahnung, äh, jemand durchs Bild gelaufen ist oder sonst was. Von daher verstehe ich das schon, aber nichtsdestotrotz einfach mal wirklich sich da hinzustellen mit fünf Spotlights auf eingerichtet mitten ins Rampenlicht und äh, dann seinen Text vorzulesen und sich da rauszuwagen und zu hoffen, dass das Feedback am Ende dann durchaus positiv ist. Wir wissen das nicht. Vielleicht gehen wir auch komplett unter. Ähm, ist eine komplett neue Experience und mich interessiert halt wirklich, weil ich, ich, ich kenne zumindest den Tobias schon sehr lange und es gibt einen Grund, warum er die BILD-IT als IT-Unternehmen gegründet hat. Es gibt einen Grund, warum er sich dazu entschieden hat, auch genau das zu tun, was er tut. Und ich denke mal, dass es bei euch auch so ist. Ähm, Ihr habt Neuronik, ihr seid seid klar Unternehmer wirtschaftlich, ihr seid aber ganz speziell auf die IT spezialisiert. Und da habt ihr euren ganz normalen Arbeitsalltag. Und ich ich versuche zu verstehen, wie es für euch jetzt ist, eben sowas Neues, was anderes zu machen, sich da rauszuwagen, und ob es etwas ist, wo ihr euch vorstellen könnt, hey, das funktioniert gut, vielleicht machen wir mehr so etwas, vielleicht finden wir auch eine Art und Weise, sowas zu monetarisieren oder ob es wirklich nur darum geht, euer Unternehmen, wie es in dieser Kernkompetenz der IT gerade besteht, ähm, zu promoten.
2: Ich hätte gesagt, dass es halt viele, also wie ja schon häufiger gesagt wurde, also es gibt halt viele Mitbewerber bei uns in diesem Bereich, also sei es eine Debt, sei es eine Accenture Digital oder so, ähm, die einen größeren Namen haben als wir jetzt, aber wo halt nicht mehr direkt ein Mensch zum Anfassen dahinter steht. Und für mich war es halt einfach eine Motivation, Also auch wie in jeder neuen Kundenbeziehung ist es für mich immer wichtig, dass der Kunde auch weiß, mit wem er es da zu tun hat. Und das ist halt etwas, was hier viral über diesen Kanal dann auch funktionieren kann. Und das ist das, was mich auch so ein bisschen daran gereizt hat. Und wenn ich als Unternehmer nicht die Motivation habe, mich irgendwo hinzustellen und meine, meine Idee, meine Vision da in gewisser Weise zu promoten, dann habe ich irgendwie auch mein Berufs, also entschuldige, wenn ich das so sage, aber da habe ich mein Berufsfeld irgendwie verpasst. Dann, dann muss ich Mitarbeiter werden
1: und da jemanden anders hinstellen. Ja, ich glaube auch, dass, wenn man jetzt so 15 oder 15 Jahre zurückgeht, dann und man stand vor irgendeinem Projekt, dann sind die Vertriebler die Projektmanager, da wäre man dann zu dem jeweiligen Kunden gefahren und haben dort persönlich mit den Projektleitern oder wie auch immer des Kunden gesprochen und haben die Ideen entwickelt. Heutzutage läuft das zum Großteil ja über Telefonate im besten Fall oder Videokonferenzen oder E-Mails ab, wenn man. Agil! Bitte hör auf. Ich muss dich sonst <lacht> kurz vor Ende des Podcasts rausschmeißen, <lacht> wenn du jetzt mit Schimpfwörtern um dich schmeißt. <lacht> ähm, aber da dein. Da, da ging halt auch in den letzten Jahren viel auch Persönlichkeit weg und eine Videokonferenz kann nur im begrenzten Maße dieses Vertrauen, von dem du vorhin auch gesprochen hast, äh, etablieren. Und man kann nicht mehr, wenn wenn die Kunden über ganz Deutschland oder Europa verteilt sind, zu jedem Kunden jeweils für, für eine, jeweils hinfahren. Das, das geht einfach nicht. Das, das lässt unsere Zeit nicht zu, das lässt lassen die, äh, die, die Reisebedingungen vor ein paar Jahren nicht zu. Ähm, und das, das, das ist einfach sehr, sehr schwierig geworden und das ist auch nicht, nicht mehr zwangsläufig not, notwendig. Aber um, wie du es beschrieben hast, das Vertrauen zum Kunden aufzubauen, aber auch dem Kunden die Möglichkeit zu geben, das Vertrauen zum, zum Dienstleister aufzubauen, es ist es halt wichtig, dass man in einem, in einem persönlichen Austausch ist. Und da denke ich, dass das auch eine, eine Möglichkeit, diese Hemmschwelle für das oder die, diese, diesen, diese, das noch nicht vorhandene Vertrauen auf jeden Fall vorzubereiten weil man eben sieht, okay, was, wer sind die Leute dahinter, wer, wer agiert hier und das auch in der möglichst natürlichen Art und Weise, weil natürlich wir hätten auch eine, eine Agentur beauftragen können, die machen uns ein schickes Werbevideo, wo, wo ich einmal nett in die Kamera winke, aber das ist eben nicht authentisch, das ist nicht der Mensch, der ich eigentlich bin und das ist nicht, wie, wie ich auch Dinge meinen Kunden erzähle und über dem Video, ich habe, da okay, steht ein Kunde da in der, in der Kamera, ein Gesichtsloser, und ich versuche dem nochmal einen, einen Fall zu beschreiben. Ich versuche dem Tipps zu geben, ihm äh, zu, Werkzeug, unterstützen. zu unterstützen, Werkzeuge in die Hand zu geben, wie er sein, seine, seine Frage beantworten kann, wie er sein, sein Problem lösen kann. Ne? Und das ist das, was ich auch bei einem Projekt mit einem Kunden machen werde. Das Er wird mit Fragen auf mich zukommen, wie kann ich X erreichen? Ne? Und ich werde ihm Tipps geben, ich werde, ihm, werde ihn unterstützen. Ne? Und so hat der potenzielle Kunde, der sich das Video anschaut, eine Idee, wie wird eine Zusammenarbeit auslau- ablaufen, wie wird, wie, wie, wie werden äh, Inhalte vermittelt und ob die am Schluss so umsetzbar ist, ist ein anderer Fall, Aber es ist eine, ein Vertrauen da, es ist eine, eine, eine Interaktion da, die man jetzt durch eine E-Mail oder auch durch ein Telefonat niemals erreichen wird.
2: Also was vielleicht auch noch ganz wichtig zu ergänzen ist, was ich immer häufiger in Kundengesprächen oder gerade in Erstgesprächen auch höre ist, ähm, äh, wir wollen ja keine dummen Fragen stellen, aber wir haben ja keine Ahnung davon und das, das Erste, was ich dem erstmal entgegne ist, dass es eigentlich keine blöden oder dummen Fragen gibt, weil genau so haben wir natürlich auch, also einer unserer größten Kunden ist Zucker, die machen Nahrungsmittelzuckerersatzstoffe. Wenn ich jetzt irgendwas über das Produkt von denen wissen wollen würde, wie funktioniert das mit dieser Zusammensetzung da und habe ich keinen Peil von. Also würde ich genauso blöde Fragen stellen, wie die vielleicht in ihrem Kopf uns gegenüber manchmal ähm, sich denken, dass sie blöde Fragen stellen. Aber ich finde, je, also es gibt keine blöden Fragen, weil alles, was der Kunde wissen möchte, sollte in irgendeiner Form beantwortet werden, weil er dann... Und je besser der Kunde auch hinterher technisch von dem, was wir machen, ein Verständnis hat, desto mehr ist es halt hinterher auch ein ein Gespräch auf Augenhöhe und dann laufen die Projekte auch besser, weil mit der Zeit einfach ein Verständnis für das entsteht, was wir tun.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig und ich glaube, viele Agenturen versuchen auch, ihr Wissen, was sie bei einem Kunden implementieren, ich sag mal, für sich zu behalten. Und ich muss jetzt dem Kunden nicht jede Zeile meines Codes erklären. Das, Das geht viel zu weit und das das geht auch über seine, seine Notwendigkeit hinaus. Weil wie du sagst, das technische Verständnis für die Lösungen, die wir bauen, das so, Grundverständnis sollte auf jeden Fall da sein, einfach zu wissen, okay, was, was passiert mit meinem Online-Shop, mit, meinem, mit meiner Software, die ich, die ich da habe. Und dann ist es halt, wie du sagst, extrem wichtig, dieses, dieses Wissen nicht zu verbergen und dann den Kunden quasi hinterrücks äh, an einzubinden ne? weil am Ende des Tages, da wird man einen unglücklichen Kunden mit Mittelfristig heranziehen. Ne?
2: Wenn der Kunde unabhängig ist, ist zumindest meine Erfahrung und er das Gefühl hat, dass er mit uns unabhängig diskutieren kann über die Lösungsvorschläge, die wir ihm machen, fühlt er sich sicher bei uns ja. aufgehoben. Genau. Und das ist, denke ich, das Wichtigste, was oder das Beste, was in einer Kundendienstleisterbeziehung passieren kann.
0: 100 Prozent. Da kann ich auch nochmal zurückgreifen auf das, was Alex vorhin gesagt hatte. Jeder wirbt damit der beste günstigste und schnellste äh, Dienstleister zu sein, wenn ich aber diese Vertrauensbasis habe mit meinen Kunden und die verstehen, okay, was wurde gemacht, was heißt das oder was für ein Aufwand ist das und was habe ich letztendlich dafür bezahlt und das durchsichtig ist, dadurch äh, haben sie ein viel größeres Vertrauen und wenn dann ein anderer kommt und sagt, ja, ich mache genau das gleiche in der halben Zeit zum halben Preis, dann werden sie skeptisch, wenn sie verstehen, was da eigentlich dahinter steckt. Wenn sie keine Ahnung haben, dann könnten sie genauso auch denken, dass du jetzt halb so schnell gearbeitet hast und denen das Doppelte berechnet hast. Ich würde ja. ganz gerne in dem Fall ähm, aber langsam zum Schluss kommen. Die Stunde ist beinahe rum. Ähm, was wir mit dem Shop-Tutor-Projekt jetzt ins Leben gerufen haben, auf der einen Seite natürlich diesen Bekanntheitsgrad, auf der anderen Seite aber auch das, was du eben meintest, Ben, es ist eine Plattform oder ein Portal oder die Möglichkeit, sich ähm, auch solche grundlegenden Fragen aus diesem Sektor eben selbst zu beantworten. Wir sind da und wir erklären das. Wir tun nicht so, als wären die Menschen dumm. Wir gehen jetzt nicht nur auf hochkomplexe Thematiken ein, sondern wirklich so dieses Grundlegende, ähm, wie können sich Menschen damit quasi dann auch erstmal selbst helfen, bis sie dann an einen Punkt kommen, wo es eben doch einen Expertenbedarf und hoffen natürlich dann, dass sie uns als Experten dann auch äh, kontaktieren, um ihnen quasi weiterzuhelfen, da wir ihnen in den ersten Schritten durch unsere Videoreihen bereits geholfen haben. Und damit die äh, Zuhörer auch wissen, wo sie sich das Ganze anschauen können, Magst du einmal ganz kurz äh, durchgeben, wo sie uns denn überhaupt finden? Welche? Wir sind bei shoptutor.de. Was Äh, haben wir jetzt alles? äh, Ja, wir sind bei äh,
2: shoptutor.de zu finden und ähm, jetzt in naher Zukunft wird noch ein TikTok-Channel, ein YouTube-Channel, nennt sich Channel, ne? Und Mhm. äh, auch eigentlich auf fast allen sozialen Medien werden wir das Stück für Stück raus äh, pushen, damit es halt möglichst viele Menschen erreicht. Ich würde aber noch einen Punkt dazu ergänzen. Ja, ne. Es richtet sich vielleicht auch gerade an, an, an Gründer, die selbst starten wollen mit ihrem E-Commerce-Business und vielleicht auch mit einem Shopify-Shop oder so, was eine super Lösung für den Start ist, ähm, wo sie sich einfach erstmal von von Dritten Infos holen können, weil sowas haben wir auch im Internet nicht gefunden, wo halt ähm, ja. einfach so die Basics, was muss ich beachten, erklärt wird. Es sei denn, du musst dich für ein für, für Newsletter da anmelden und dann kriegst du ein PDF in Hochglanz geliefert und wirst irgendwie fünf Jahre mit Nervkram bombardiert. Das ist ja auch und was, was wir gerade nicht wollen. Coaching
1: oder in, bei, einem, bei einem zu einem Guru oder zu sonstigen. Genau. Und bis Menschen. die ersten
2: 10.000 Euro los und hast irgendwie minus 40.000 verdient. Dann ja. hast
1: du eine Anleitung bekommen,
3: wie du denken sollst, ne? aber so ganz verstehen tust du das auch nicht. Ja. Hast genau. du für gutes Geld
2: bezahlt. Ist und deine bö- Freunde noch über den Tisch gezogen.
1: Das, das kommt noch dazu. Ja, nee, also genau. Ich glaube, das, das, das passt ganz gut zusammen, was wir, da, was wir da vorhaben. Und ja, ich glaube, unsere Zeit äh, neigt sich dem mhm. Ende. Ähm, von meiner Seite vielen Dank an euch beide, Alex und Ben, dass ihr, dass ihr da wart, für das Drehen und das Projekt im Allgemeinen, aber auch für, für die Aufnahme hier und für die, die uns zuhören, die selber vielleicht noch Fragen haben, äh, schreibt die uns gerne. Steffen denkt mhm. hoffentlich gerade alles nochmal zu, zu verlinken und, und äh, alles, was man so finden kann, auch eure Webseite und alles wird da wird sich da nochmal auffinden. Ähm, und genau, wenn ihr irgendwelche Fragen gerade um das Thema E-Commerce habt, wo ihr denkt, ach, das könnten die doch mal bei, bei, bei shop da können sie bestimmt mal ein Video zu machen, das wäre doch mal interessant, dann ja, schreibt uns einfach kurz und dann werden wir das äh, sicherlich bei uns in die in die nächsten Planungen mit
0: einfließen lassen. Auf jeden Fall. Dann darf ich mich jetzt auch noch einmal ganz kurz bei euch bedanken, sowohl für äh, diese nette Unterhaltung heute, als auch für gestern den ganzen Drehtag. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Von mir auch kann ich nur Nuanic wärmstens empfehlen (lacht) für jeden, der einen Need hat. Ähm, Ihr könnt auch zu denen, äh, falls ihr noch Fragen jetzt konkret zu heute, zu diesem Thema, auch gerne eure Fragen an uns richten. Wir werden die dann weiterleiten und auch äh, sobald shop tutor dann live ist und die videos dann werden wir auch euch dann definitiv bescheid geben und wer ein ganz spezielles interesse an einem thema hat welches er gerne in videoform aufgearbeitet haben möchte wir nehmen auch vorschläge an die werden dann hier heiß diskutiert und äh, könnt jederzeit einfach uns äh, über unsere social media kanäle oder per e mail kontaktieren, auch gerne unsere Newsletter abonnieren. Wir versprechen, wir schicken euch auch nicht ständig irgendwelche <lacht> Neuigkeiten, sondern wirklich nur thematisch relevante Dinge. Und Möchtet ihr zwei noch
3: Ja, sehr gerne. Ich ich möchte mich sehr bedanken, dass wir bei euch sein durften, gestern genauso wie heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die die Videoaufnahmen, genauso wie auch jetzt der der Podcast, das ist ist mein erster Podcast, in dem ich dabei bin. Das freut mich. Und auch generell die Kooperation mit dem Tobi von der Bild IT, mit dem Steffen... Es ist super herzlich, es ist super schön. Und ich freue mich auch auf das nächste Mal, wenn ich wieder nach, nach Mannheim komme. Jetzt wollte ich gerade sagen, Hamburg. Nein. nach Mannheim, Herrgott. Da kannst du dich
1: auch drauf freuen. Das ist aber dann eine Sache, die wirst du untereinander ausmachen. Richtig.
2: Never. <lacht> äh, nein. Auch von meiner Seite herzlichen Dank. Auch danke, dass ihr uns ein bisschen, du vor allem ja auch, Steffen, die, die Stadt gezeigt hast. War wirklich sehr schön hier. Ich, ich hoffe, wir sind zeitnah wieder hier, um weitere Videos zu drehen und ähm, ich wünsche uns allen einfach, dass das richtig einschlägt und dass da viele Menschen irgendwie was bei uns finden, was ihnen hilft und und wo sie auch dann Lust haben, irgendwie uns zu folgen und sagen, das ist ja wirklich ein sinnvoller Inhalt.
0: Das freut uns. Vielen Dank. Nächstes Mal auch gerne in Hamburg, da war ich oder München. München war ich neulich erst, Hamburg hätte ich mal wieder Lust. (lacht) Die schönste Stadt der
2: Welt, ne? Also
0: die Frage gebe ich mal ins Plenum. <lacht> <lacht> Gut, dann... Da gibt es äh, wahrscheinlich mehr Meinung als Zuhörer. Äh, zu es, es war keine
2: Frage,
1: eine Aussage, <lacht> ganz klar. Da gibt es trotzdem mehr Meinung zu, als Zuhörer. <lacht> <lacht> Gut,
0: dann äh, wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, tschüss.